0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de cacher des clés publiques avec Lou Vaillant. Bonjour Lou. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Schauer.
1: Bonjour.
0: Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Lou, on a déjà réalisé un épisode avec toi sur MonoCypher, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu voudrais bien te présenter
2: Donc, je m'appelle Lou Vaillant et euh, j'étais ici principalement en tant qu'auteur d'une libre de crypto, euh, MonoCypher, euh, qui avait l'avantage d'être petite, euh, facile à installer, facile à utiliser, extrêmement portable, en pure C... Euh, qui a été audité euh, peu après le, la diffusion du dernier épisode euh, avec une revue plutôt, plutôt positive. Donc j'en suis très content. Et une des choses que MonoCypher fait et qui est relativement peu présent ailleurs, euh, c'est euh, de cacher des clés publiques à l'aide Ligators.
0: Alors, est-ce que tu peux très brièvement nous rappeler le principe de chiffrement avec des clés publiques-privées et nous, nous expliquer pourquoi il est important de, de les cacher, ces clés publiques.
2: Typiquement, le chiffrement à clé privée et clé publique, euh, ce, dans ce qu'on cache, c'est la clé privée, et on diffuse la, la clé publique. Euh, donc c'est un objet euh, assez magique, euh, où on génère pour soi une clé privée, à partir de laquelle on génère, euh, on calcule, pardon, une clé publique, et ensuite on diffuse la clé publique. Par tout un tas de mécanismes de gestion des clés, on s'arrange pour que les autres aient confiance que la clé publique est bien liée à une identité particulière. Donc C'est ma clé publique et pas celle du voisin. Et à partir de là, on peut euh, m'envoyer des messages sur cette clé publique, de telle sorte qu'on peut chiffrer les messages grâce à ma, à ma clé publique, mais je serai le seul, avec ma clé privée, à pouvoir les déchiffrer. Donc ça, c'est le résumé. Euh... Alors justement... Parce
0: qu'elle est publique, pourquoi est-ce que ça fait du sens de vouloir la cacher
2: Alors, c'est quand on souhaite cacher le fait que l'on fait de la cryptographie. Dans beaucoup de, de calculs que l'on fait en cryptographie, la, la plupart des messages, euh, c'est du, euh, du bruit uniforme. pardon. Euh, donc généralement, quand on fait de la cryptographie, on envoie des messages qui sont du bruit uniforme. Euh, un message chiffré avec une clé symétrique, typiquement, euh, ne peut être distingué d'un bruit euh, uniforme avec une entropie maximum et tout ça. Euh, C'est ce qui fait que euh, on ne peut pas le déchiffrer. C'est ce manque de ce manque total de distinction. C'est juste du bruit. Sauf évidemment si on connaît la clé de déchiffrement. Quand on fait de la crypto à clé publique, il, euh, notamment quand on fait des échanges de clés je diffuse euh, dans, dans mon message une clé publique qui, avec laquelle on pourra faire un échange entre une clé publique et l'autre clé privée. On pourra expliquer ça en plus en détail plus tard. Mais je dois envoyer cette clé publique. Et cette clé publique n'est pas un nombre totalement aléatoire. Ça pose un problème quand on essaye de cacher ce message, euh, par exemple dans un fichier audio, dans une image, dans, en faisant du bruit par ailleurs, euh, parce qu'il y a un biais dans le bruit statistique. Et donc, quand euh, un espion prend une image et dit « Est-ce qu'il y a de la crypto dedans ?» ou « Est-ce que c'est juste du bruit ?» et qu'il fait la procédure d'extraction de, de bruit pour voir s'il y a de la crypto dedans. S'il obtient autre chose qu'un bruit uniforme, il peut se douter qu'il y, y a une couille dans le potage. Il peut se douter qu'il y a un problème. Euh, du coup, en transformant les clés publiques en bruit uniforme, on peut par la suite euh, faciliter euh, le, la dissimulation des messages dans quelque chose qui ressemble à, à autre chose que de la cryptographie.
0: Donc, parce qu'une clé publique, elle, euh, elle a un shape, ou je ne sais pas comment on peut dire, elle, a, enfin, elle, elle ne ressemble pas à du, du bruit uniforme
2: Oui. Alors, si je prends l'exemple des euh, clés publiques qu'on a avec, euh, avec les courbes elliptiques, euh, donc en particulier Curve 255.19, qui est inventé par Daniel G. Bernstein, euh, qui est assez populaire en ce moment, notamment utilisé pour les signatures 255-19. Euh, cette courbe-là, il euh, y a au moins trois, euh, trois sources de, de, de manque de, de hasard qui fait que ce n'est pas du bruit totalement uniforme. Alors déjà, le bit de poids fort est toujours à zéro c'est 2 puissance 255 moins 19, et donc c'est 2 puissance 255 et pas 2 puissance 256, et donc quand, comme on transmet que des octets, ben, il faut remplir euh, cette, ce, ce bit de poids fort par quelque chose d'aléatoire. Mais ça c'est facile, c'est pas vraiment un problème. Le deuxième source, euh, de, de, de la deuxième source de biais statistique, c'est le fait que euh, on n'utilise pas la courbe en entier. Euh, pour avoir plus tard, euh, le, beaucoup de courbes elliptiques, notamment celles de, du, du NIST comme P256, euh, ont ce qu'on appelle un ordre premier, euh, qui pour résumer, ça veut dire qu'elles ont un manque total de structure, euh, et c'est ça qui fait que les opérations qu'on souhaite difficiles sont difficiles. Euh, malheureusement, les courbes de Montgomery comme Curve 255-9 ont un petit peu de structure. Et. Euh, pour éliminer cette structure, on n'utilise qu'une partie de la courbe qui, elle, est dénuée de structure. Ce qu'on appelle le sous-groupe d'ordre premier, pour, techniquement. Le problème avec ça, c'est que comme on n'utilise que le sous-groupe d'ordre premier, il est très simple, par une, une, une simple opération qu'on appelle multiplication scalaire, euh, une petite opération qui prend même pas une fraction de millisecondes, on peut vérifier à quel sous-groupe la clé publique appartient. Et dans le curve 255-19, il y a 8 sous-groupes de taille égale. Donc euh, déjà, il y a 3 bits d'information dans le simple fait qu'on est sur le sous-groupe principal. Alors, c'est pas très grave, on peut s'en dépatouiller, euh, parce qu'on peut en fait <coughs> changer la clé de sous-groupe. Euh, on peut euh, simplement ajouter un point spécial euh, au point d'origine, et euh, en ajoutant ce point-là, euh, on fait changer de sous-groupe, tout simplement. Donc on choisit un point au hasard, et du coup... On peut être dans n'importe lequel des huit sous-groupes. Et quand on utilise ce point euh, plus tard, on peut le remettre dans le groupe principal avant de faire les autres opérations. Ou alors d'avoir des astuces qui le remettent dans le groupe principal de toute manière. Euh, donc, le bit de poids fort, c'est un bit d'information. Le sous-groupe d'appartenance, c'est trois bits d'information. Il y en a un cinquième. Et celui-là, il ne peut pas être résolu euh, de manière triviale c'est le fait que les courbes elliptiques euh, suivent une certaine équation, donc euh, c'est donc un certain point qui, qui suit une équation. Euh, quand on envoie un point dans une courbe elliptique, si on envoie le, le, le point en entier, on a coordonnées euh, U et V, on les appelle traditionnellement, euh, ces coordonnées U et V suivent une équation très particulière, et euh, si on peut les examiner, on voit tout de suite que ça résout l'équation, et... Euh, on est à peu près sûr que c'est le point d'une courbe. Alors, dans le cas de curve 255-19, de on n'en voit pas le point en entier. On omet la coordonnée V. On déduit cette coordonnée à partir de U. L'ennui, c'est que euh, l'équation, elle dit V carré est égal à euh, U cube plus A u carré, A c'est une constante, plus BU. Euh, B, B c'est encore une autre constante. Euh... <coughs> Le problème, c'est v carré égale. Seule la moitié des nombres pris aléatoirement sont des carrés parfaits dans, dans, dans ce cadre-là. Et donc, cette équation... Euh, donc, une fois sur deux, on va tomber sur un point. Euh, S'il est aléatoire, une fois sur deux, ce sera un carré parfait. Et une fois sur deux, ce, ce ne sera pas un carré parfait. Dans le cas des clés publiques, c'est toujours un carré parfait. Euh, et là, on est dans la panade, parce qu'il faut trouver une solution... Euh, pour, pour éliminer ce, ce biais statistique et c'est le but d'eligator ce qui permet d'éliminer ce biais statistique on prend un point pris totalement au hasard euh, on prend un nombre pris totalement au hasard et on map ce nombre à une alors on va dire une clé publique on map ce nombre à, à, à un point et surtout l'opération est réversible et c'est cette réversibilité qui permet de cacher les clés publiques et donc ça c'est ce que propose ton implémentation ton, ton outil euh, c'est ça que propose mon outil alors il y a il euh, y, a, y a deux utilisations d'un euh, déligator de, de, de donc la, la première euh, qui me motivait personnellement c'était de cacher des clés publiques il euh, y a d'autres utilisations qui ne nécessitent que de faire fonctionner la, la fonction dans, dans un sens celui qui va du nombre vers le point l'intérêt étant de générer des points dont on ne connaît pas la clé privée même celui qui l'a généré
1: mais Eligator, c'est une bibliothèque ou c'est un logiciel fini
2: Ah, pardon. Eligator est une euh, opération mathématique inventée... Euh, alors, ça a été publié dans un papier de Daniel Bernstein, Mike Hamburg, Anna Krasnova et Tania Lange. Euh, et Donc, MonoCypher implémente Eligator. Pour donner un exemple, on a aussi des implémentations déligators dans l'ipsodium euh, partiel, et il y a, des, il existe quelques implémentations déligators qui qui sont en, en d'accord. Donc
1: en fait, ceux qu'il avait publié n'avaient pas fourni d'implémentation de référence avec.
2: Non, mais effectivement, euh, ça c'était un de, de mes problèmes d'ailleurs, euh, l'absence d'implémentation de référence. Alors Mike Hamburg a implémenté une version euh, un peu modifiée d'Eligator 2 pour Curve, Curve euh, 448 qu'il a inventé. Sauf que c'est <coughs> une variante d'Eligator euh, qui ne marche pas exactement pareil et que je ne pouvais pas utiliser pour Curve 255-19. Euh, il a aussi fait un mapping similaire pour Ristretto euh, qui est basé sur Curve 255.19, mais encore une fois, le mapping est légèrement différent, même si les principes de base sont sont les mêmes. Euh, moi, qui utilise Curve 255.19 euh, de base, euh, je voulais juste euh, Eligator, euh, alors 2 pour être précis, euh, qui était présenté dans le papier d'origine. Est-ce que c'est, est-ce et... ah, que tu as développé Qu'est-ce qui va
1: s'en, qu'est-ce qui va s'en servir alors et comment
2: hmm. Alors. L'intérêt du truc, euh, parce que pourquoi s'embêter à, à cacher une clé publique Et en plus, on ne peut pas cacher une clé publique constante puisque la clé publique qu'on connaît tous, on la map vers un nombre. Le nombre, il n'est pas aléatoire puisque on fait le mapping inverse et on dit "Ah eh oui, mais c'est la clé publique de Thomas." Ça. Euh, on ne peut cacher réellement que des clés publiques éphémères, qui divulguent extrêmement peu d'informations. Le but, c'est de cacher le fait que de la cryptographie se fait.
0: Alors, Est-ce que tu peux rappeler le principe, euh, la différence entre une clé euh, publique traditionnelle et une clé publique éphémère
2: Oui. Alors, les clés publiques traditionnelles sont des clés qui sont, qui, qui sont attachées à l'identité d'une personne pendant un certain temps. Enfin, je dis une personne, une personne, une entreprise, euh, un ordinateur, euh, euh, c'est utilisé comme identité. Euh, le, le cas typique des clés vraiment attachées à des identités à long terme sont des clés de signature mais on peut faire aussi ça pour le chiffrement c'est genre si vous voulez m'envoyer un message voici ma clé publique et euh, c'est grosso modo presque l'équivalent d'un numéro de téléphone les clés éphémères euh, sont utilisées pour obtenir euh, des, des, des propriétés intéressantes euh, au niveau de, de la sécurité et euh, alors soit on les utilise pour, parce qu'on est anonyme et donc on utilise une clé qu'on va jeter juste après parce qu'on est anonyme euh, soit pour éviter euh, de que le message soit divulgué quand quelque chose se, ma se passe mal après coup par exemple euh, quand on fait un échange de clés euh, normal, alors oui je parlais de chiffrement à clé publique euh, avant, euh, maintenant pour savoir comment ça se passe réellement, il faut découper un petit peu euh, avec les courbes elliptiques ce qu'on qu fait typiquement ce sont des échanges de clés donc Alice et Bob ont chacun une clé publique et une clé privée on... qui est attachée à leur identité et quand on fait une opération d'échange de clés, c'est on combine la clé publique d'Alice avec la clé privée de Bob, ou on combine la clé privée d'Alice avec la clé publique de Bob. Donc, on combine une clé privée avec une clé publique. Et qu'on combine dans un sens ou dans l'autre, euh, le résultat est le même. Et c'est un résultat que euh, on ne peut pas deviner si on ne connaît pas l'une des deux clés privées. Et ça fait donc un secret partagé entre Alice et Bob. Et donc, quand ils s'envoient un message, ils peuvent directement utiliser ce secret partagé pour, euh, et faire de la cryptosymétrique là-dessus. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de connaître ce secret, et donc de connaître la clé publique de l'autre et d'utiliser leur propre clé privée. Euh, bon, après, ce secret partagé, il faut typiquement le hacher pour en faire une clé uniforme, mais grosso modo, ça, ça fait comme ça.
3: L'intérêt d'utiliser des clés jetables et éphémères, ça, oui, ça, pro, ça procure de la perfect for a de sécrétie, c'est ça C'est-à-dire qu'à posteriori, oui. si tu finis par récupérer la clé privée des deux de, de parties beaucoup plus tard, tu ne pourras pas en fait redéchiffrer à posteriori l'échange qui a eu lieu parce qu'en fait elle a utilisé une clé dérivée éphémère que, qui ne sera pas recalculable.
2: Exactement. Euh, donc euh, si jamais Alice ou Bob se font se fait voler son ordinateur, sa clé, ils se font capturer par une agence gouvernementale ou juste il euh, y a, a quelqu'un qui a piraté leur ordinateur, ils se font voler leur clé privée, euh, n'importe qui a enregistré les messages d'avant peuvent utiliser la clé privée qu'ils connaissent avec la clé publique que tout le monde connaît pour déchiffrer tous les messages. Avec une clé éphémère, comme on jette la clé éphémère, ça ne peut pas arriver. Donc, en faisant un échange de clés entre une clé publique statique et une clé éphémère de l'autre côté, et en faisant des échanges de clés dans l'autre sens, si, si, si tout le monde a mis des clés éphémères des deux côtés, euh, ça n'est, on ne peut plus rien deviner. Même pour des messages que l'on envoie en one shot, où on ne peut pas avoir euh, de la forward secrecy qui est, qui est parfaite, euh, si Alice envoie un message à Bob et que Bob ne peut pas répondre, Bob ne peut pas envoyer de clé éphémère et euh, du coup, si on prend la clé privée de Bob, il se fait quand même avoir mais si Alice, elle, envoie sa clé publique à sa, une clé éphémère elle, elle peut euh, éviter avoir le forward de pour elle, que si elle se fait piquer sa clé publique, le message reste sécurisé. Mais il y a un deuxième intérêt aux clés éphémères, c'est de cacher celui qui envoie le message et que seul Bob peut savoir que c'est Alice qui lui a envoyé. Euh, le principe est simple, euh, on commence par euh, « Alice génère une clé euh, éphémère, euh, donc anonyme euh, », la combine avec la clé pu publique de Bob, et grâce à ça, commence à chiffrer un message qui contient la clé publique statique d'Alice, donc son identité, mais cette fois-ci son identité est chiffrée, et seul Bob peut déchiffrer l'identité d'Alice. Euh, et si on veut être à un niveau sécurisé encore plus élevé, eh bien, on essaye de cacher la clé euh, éphémère elle-même. On essaye de cacher le message en entier, en disant non, 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 c'était pas de la crypto, c'est juste une image bruitée euh, Mais pour que ça marche bien, il faut que la clé publique éphémère qu'Alice envoie ne puisse pas être distinguée d'un bruit uniformément aléatoire. Et c'est là que Eligator commence à être intéressant. Euh, c'est que on peut en générant la clé privée, s'arranger pour générer un nombre totalement aléatoire, qui ensuite sera décodé en clé publique, que Bob pourra utiliser pour déchiffrer euh, la deuxième partie du message. Il fait « Ah, ok, c'est du bruit random. Est-ce que c'est un message Je vais tester avec ma clé. » Ah oui, j'ai réussi à déchiffrer le message, ça s'est bien passé. Et donc, c'est quoi dedans le message Ah, c'est la clé publique d'Alice. Ok, donc Alice est en train de m'envoyer un message. On refait encore en plus de, de ça un échange de clés, et euh, le reste du message peut être déchiffré, et, euh, et Bob sait que Alice lui a envoyé un message.
3: Et alors, quel est euh, l'intérêt autour de ces techniques Ce que je veux dire par là, c'est que le papier date de 2013. Est-ce que des gens oui. ont essayé d'attaquer Est-ce que le NIST, par exemple, essaye de standardiser de, de... Est-ce qu'il y a de la concurrence entre algorithmes et qu'il y a des, euh, des concours du NIST, ce genre de choses
2: quoi Alors, euh, non, il n'y a pas de concours à ce niveau-là. Euh, il y a aussi d'autres alternatives à Elgator qui ont la même chose. Il euh, n'y a pas besoin de concours là-dessus parce que cette primitive, on peut prouver. Que ça fonctionne euh, alors <coughs> sur le principe euh, vite fait c'est que le mapping alligator c'est presque une bijection euh, donc en fait c'est qu'on prend un nombre aléatoire entre euh, 0 et 255 19 alors en fait entre 0 et 2 puissance 255 mais les 19 qui sont là on va jamais tomber dessus et du coup euh, même si c'est biaisé euh, c'est un biais qui ne sera pas détectable on prend ce nombre là on applique la, la map Elligator et on obtient un point de la courbe euh, qui, est, qui, est une, qui est une clé publique, qui fait partie de la courbe. Et ce qu'on peut prouver, c'est que c'est quasiment une bijection, en plus d'être réversible. C'est-à-dire que euh, pour chaque point de la courbe qui peut être mappé, il existe exactement deux nombres qui mappent dessus, pas plus. Du coup, c'est assez fabuleux, euh, comme on peut aller dans l'autre sens... On peut générer aléatoirement une clé publique. Il euh, faut faire attention à un certain nombre de choses, mais grosso modo, on génère un point aléatoire sur la courbe, alors la courbe entière, et on essaye de mapper ce point-là sur un point de. de sur, sur un nombre. On fait de, le reverse mapping. Et si ça marche, et ça va marcher une fois sur deux, alors on obtiendra un nombre entre 0 et 2 puissance 255 divisé par 2. Euh, et Une fois qu'on a ce nombre, ce nombre-là sera, si le point a été sélectionné aléatoirement, ce nombre-là sera euh, totalement aléatoire. Et tout ce qu'on a à faire, c'est remplir deux, deux bits de poids, les deux bits de poids forts, euh, on les remplit avec du bruit aléatoire, et là, on a 256 bits complètement aléatoires.
3: Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir des attaques, euh, bien que ça ait été prouvé correct Parce qu'en général, la preuve, elle se fait avec des conditions. C'est-à-dire, on suppose que le choix d'aléa... Euh, la source d'aléa est bonne il y a des conditions aussi peut-être sur le nombre de messages qu'on peut en chiffrer avec la même clé ce mmh. genre de choses
2: ok euh, en fait euh, c'est la présence d'une bijection qui fait la preuve Donc pour, être, pour être précis euh, tous les nombres entre 0 et 2 puissance 255 moins 10 ce map a exactement un point de la courbe elliptique, de la courbe elliptique un et un seul c'est la moitié de la courbe, certes, mais c'est euh, la courbe. Quand on sélectionne, euh, qu'on génère une clé publique euh, à partir d'une clé privée aléatoire, on parcourt grosso modo toute la courbe. Alors, il y a un certain nombre de biais sur la procédure que j'utilise, mais je peux montrer que ces biais euh, sont suffisamment petits pour que ça ne compte pas. Mais si on fait les choses extrêmement proprement, on sélectionne vraiment un point totalement aléatoire de la courbe. Une fois sur deux, ça ne va pas marcher, c'est pas grave. On refait un sampling jusqu'à ce que ça marche. Ça veut dire qu'on a sélectionné aléatoirement un point de la courbe qui peut être mappé. Cette sélection, elle est uniforme euh, du fait que la clé privée est sélectionnée comme un nombre uniforme. Et donc, il <coughs> y a un mapping entre la clé privée uniforme, la clé publique uniforme, et le nombre que l'on va publier sur 254 bits uniforme. C'est l'uniformité de la clé privée qui, et, et la bijection du mapping qui va garantir cette, euh, cette, cette uniformité. Après, pour des raisons pratiques, on peut introduire un tout petit peu de bruit <coughs> euh, parce que le, à l'origine, la, 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 le fonctionnement exact de, de X25519, donc euh, le système d'échange de clés avec Curve25519, euh, sélectionne la clé publique de manière pas tout à fait uniforme. Euh, malgré tout, on peut montrer que le biais euh, n'est pas détectable avant d'avoir observé au minimum deux puissances 100 points différents. Parce que le biais est de l'ordre de deux puissances moins 128, quelque chose comme ça. Euh, et, et ces biais sont, sont juste indétectables, en fait.
3: Ok, donc... Euh ça c'est des primitifs de plutôt bas niveau mais après euh, oui. Curve 255.19 est, est utilisé je sais pas dans du TLS des choses comme ça donc est-ce oui. que ton implémentation elle, elle va de, de bout en bout ou est-ce que c'est une brique de base qu'il faut combiner avec un algorithme maison
2: alors c'est une brique de base euh, malgré tout Mon MonoCypher prévoit une, une API qui est un peu plus haut niveau que cela donc la brique de base c'est le mapping dans un sens et le mapping dans l'autre sens euh, donc la, la, la map qui va du point, euh, qui va du nombre vers le point, euh, fonctionne toujours, et la reverse map qui va du point vers le nombre peut échouer. Euh, quand on fait la reverse map, euh, l'implémentation c'est exactement j'ai un point et j'ai un octet aléatoire que je dois fournir, qui est une sorte de, de tweak euh, qui détermine un certain nombre de paramètres supplémentaires euh, pour, pour, euh, pour injecter suffisamment <coughs> pour injecter l'aléa supplémentaire dont on a besoin pour générer un, un nombre uniformément aléatoire. Euh, sur la reverse map, je, je n'implémente pas Alligator Reverse tout seul, j'implémente le package qui génère un nombre de 256 bits aléatoires, donc de 32 octets aléatoires. Donc Déjà, c'est un petit peu plus haut niveau, même si ça correspond tout à fait à eliGator et on peut, en, en ignorant les deux bits de pas fort, avoir le mapping réel. En plus de ça... Euh, vu que l'utilisation principale euh, qu'on a dans le cadre d'échanges de clés, euh, c'est de générer des clés publiques, et le côté public doit être un nombre, aléa un nombre aléatoire, j'ai en plus une fonction de haut niveau qui prend un seed aléatoire, et à partir de ce seed, euh, génère une paire de clés, avec le, le, le côté privé que je garde, et le côté public que je peux envoyer directement, puisqu'il est déjà encodé. Euh, L'intérêt d'avoir de partir d'un seed, c'est que euh, comme ça peut échouer, il faut essayer encore et encore jusqu'à ce que ça réussisse. Après, une brique encore un peu plus haut niveau, c'est que l'utilisateur euh, ne fournisse pas de seed et que la librairie... Euh, s'occupe d'avoir l'aléatoire directement depuis l'OS. Ce que je ne fais pas parce que c'est un choix de design de MonoCypher d'être extrêmement portable et du coup je ne peux pas faire d'input-output et du coup je ne peux pas avoir de... Euh... Mais voilà. Et au-dessus encore, ça s'inscrit dans le cadre d'un échange de clés. Par exemple, si on utilise Noise, on fait des, des Noise Uncheck, euh... on peut respecter la, la, la spécification de Noise, sauf quand on envoie une clé éphémère et là, on dit « Non, non, là, je vais modifier un petit peu l'aspect. Au lieu d'envoyer la clé éphémère brute, je vais envoyer la clé éphémère euh, mappée avec Illigator.
3: » Donc, Noise, tu parles bien du protocole utilisé par WireGuard
2: Oui. Okay. Euh, euh, hors émission, tu parlais aussi de, de PAKE euh... Oui, c'est la deuxième, euh, deuxième utilisation, euh, Alors, qui pour le coup est plus populaire encore, euh, la deuxième utilisation qui est les échanges de clés par des mots de passe euh, donc c'est un truc assez magique euh, qui a deux applications principales, euh, la première c'est Magic Wormhole on a euh, envie de s'échanger des, des informations d'envoyer un fichier ou de, 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 de faire quelque chose et euh, on s'est vu à une crypto partie, on s'est serré la main on s'est juste échangé un bout de papier euh, sur lequel on a euh, juste partagé un mot de passe. Le problème des mots de passe comparé aux clés, c'est qu'ils ont une faible entropie. Et donc, il est tout à fait possible d'essayer, encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon mot de passe, euh, ce qui est beaucoup plus facile à faire que sur une véritable clé. Euh, malgré tout, les mots de passe sont beaucoup plus pratiques à s'échanger dans un certain nombre de contextes. Euh, soit on se les échange oralement, on écrit sur un bout de papier, on est par téléphone... Euh Bon, par téléphone, c'est pas forcément top, mais un canal sécurisé qui utilise de l'audio, du texte. Par signal euh, Oui, ça peut marcher aussi.
1: Ou Olvid, c'est encore mieux. Ah, connais pas Olvid. On a fait une émission ah, à propos de ce. Y a une... Voilà, et ça vaut le déplacement, et puis c'est souverain. Et là, il n'y a pas de fuite dans les
2: entêtes. D'accord. Euh, donc une fois qu'on s'est échangé le mot de passe, il euh, y a des protocoles qui permettent d'utiliser au maximum la force des mots de passe pour éviter euh, de se faire attaquer. Euh, donc dans le cas des paquets symétriques, euh, la garantie c'est que quand on s'échange les mots de passe, si jamais il y a un attaquant qui essaye de deviner le mot de passe, il est obligé de le faire en interagissant avec l'une des deux parties. C'est-à-dire que même si j'ai un mot de passe à 4 chiffres, il me faudra en moyenne 5000 essais pour euh, deviner le mot de passe, et ces 5000 essais devront être faits auprès de l'une ou l'autre des parties. Donc au bout du troisième essai raté, on peut se douter que quelque chose s'est mal passé, qu'il y a une tentative que peut-être faudra essayer de communiquer plus tard, mais qu'aujourd'hui au ce n'est pas le bon jour. Et euh, ce qu'utilisent euh, ces échanges de clés par mot de passe, euh, alors... <coughs> Pour expliquer c, -C en, en particulier, c'est qu'on utilise le mot de passe pour générer le point de base qui d'habitude est public, mais cette fois-ci, on va générer un point de base euh, privé. Euh, et l'avantage euh, d'Eligator, c'est que comme la map est réversible, le point qu'on a généré, on ne sait pas du tout, personne ne sait, euh, quelle est la clé privée qui correspond à cette clé publique. On génère des clés publiques euh, euh, sans connaître la clé privée. Mais on ne l'utilise pas en tant que clé publique, pour le coup on l'utilise en tant que point de base. Donc ce qui se passe, c'est que euh, dans le protocole x 255 quand on fait un échange de clés, typiquement... Euh, euh, pardon, je recommence. Il faut remonter un petit peu plus à, à la base du fonctionnement des courbes elliptiques euh, en tant que groupe euh, dans lequel il, le, le, le problème du logarithme discret est difficile. Donc la clé privée, c'est un nombre. Euh, la clé publique, c'est ce qu'on appelle un point. Ça peut être un point, un bouton, une banane, euh, on, on appelle ça un point. On a autant de clés publiques que de clés privées, évidemment. Mais euh, pour passer de la clé privée à la clé publique, on fait ce qu'on appelle une multiplication scalaire. Alors, une, une courbe elliptique, c'est ce qu'on appelle un groupe. Donc c'est un ensemble, imaginez genre un paquet de boutons, sur lequel on a une addition. Deux moutons plus deux moutons, ça fait quatre moutons. C'est pareil avec les points sur la courbe elliptique. Quand on additionne deux points, on obtient un troisième point selon des règles compliquées. Mais Ce qui compte, c'est que c'est une addition qui a les structures qu'on attend d'une addition. Euh, généralement, c'est commutatif. Euh, quand on additionne deux de points, ben, on, on obtient toujours un point. On va pas obtenir des moutons en additionnant deux de points. Il euh, y a un élément neutre, euh, c'est zéro. Donc si on ad additionne un point avec le point zéro, ben, on a le même point. Ce 3 plus zéro, ça fait 0 etc. Donc pour générer la clé publique, on part d'une clé privée qui est elle-même la base, le, le point de base, c'est un point qui a été choisi plus ou moins arbitrairement, et on va faire une multiplication scalaire entre ce point et la clé privée. C'est-à-dire qu'on va additionner le point de base autant de fois que le nombre représenté par la clé privée. Alors, on ne va pas faire euh, 2 puissances de 155 additions, en vrai. Il euh, y a des manières plus efficaces de faire ce qu'on appelle des chaînes d'addition euh, qui permettent de faire l'opération en moins de 512 additions. Euh, donc, on a notre clé publique à partir de notre clé privée après avoir fait cette multiplication scalaire. Le point de base, généralement, est public. Tout le monde le connaît. Euh... <rire> Et ben, dans le cadre de c on va utiliser un autre point de base qui, lui, aura été généré, euh, non pas euh, grâce euh, au... Enfin, c'est pas un point public qu'on qu qu génère comme d'habitude, c'est un point euh, qui a été généré en hachant le mot de passe et en mappant le H avec Elligator. Et quand l'attaquant ne connaît pas le point de base qui a été fait pour faire l'échange, ben, il ne peut pas substituer sa propre clé publique à celle d'Alice en essayant de parler à Bob, parce que s'il essaye de faire ça, il, il va essayer d'échanger avec euh, un point de base qui, qui est le mauvais point de base. Donc tant qu'il n'a pas le mot de passe, il ne peut pas intercepter les communications. Alors il peut tenter d'intercepter les communications jusqu'à ce qu'il tombe sur le bon mot de passe. Ça, ça marche. Et 5000 essais, ça commence à se voir. C'est l'avantage du paix symétrique. Qu'on peut utiliser des mots de passe avec une faible entropie et quand même avoir une communication relativement bien sécurisée avec la confiance que si ça a marché du premier coup, c'est pas possible que ce soit un attaquant, il y a trop peu de chances. Ok. Yeah. <coughs> voilà. Après, il y a une autre utilisation, c'est les... Euh, euh, la stéganographie autre utilisation, Pardon La stéganographie, non C'est ce que tu disais au début Ah oui, non, non ça c'était la première application. D'accord. Euh, mais dans les échanges de clés par mot de passe, euh, on peut aussi faire un échange de clés par mot de passe augmenté ou asymétrique euh, avec le cas typique euh, d'un serveur sécurisé euh, et ce que je veux c'est me loguer sur ce serveur et en plus euh, l'administrateur de ce serveur euh, c'est un grincheux euh, il aime pas TLS euh, il aime pas euh, la, la gestion des clés euh, et avec la gestion de, de comment dire avec l'échange de clés par mot de passe augmenté on peut après avoir enregistré un mot de passe euh, auprès de la, de la base de données du serveur. On peut se connecter au serveur de manière sécurisée, et ce qui sécurise la connexion, c'est euh, le secret du mot de passe et le secret euh, de la base de données de mot de passe au niveau du serveur. Alors évidemment, si on veut être vraiment sécurisé, on sécurise le serveur par d'autres oui. moyens en plus, parce qu'on sait que les bases de données mot de passe, ça, ça se fait voler oui. tous les trois ans.
1: Mais, mais ça, c'est implémenté dans quoi
2: Alors, euh, ça, ça s'appelle OPEC, euh, j'ai oublié les
1: noms des auteurs. Est... Oui, mais il s'est implémenté dans, je sais pas, dans SSH, dans RDP,
2: dans... Ah, non. Alors, malheureusement, ça... Mais non, c'est nulle part encore. C'est nulle part encore. Euh, si je voulais faire ça sur un site web, ça voudrait dire, je fais de la crypto en JavaScript sur mon navigateur, et le serveur, euh, après avoir fait ma connexion TLS, euh, a, a son code spécial pour faire des échanges de mots de passe. J'ai
1: personnellement implémenté donc, quelque chose comme ça. Donc là, ça. pour le moment, on est d'accord, ça s'adresse euh, aux développeurs euh, oui. d'applications qui veulent faire les choses euh, mieux qu'aujourd'hui.
2: C'est ça. Alors, l'avantage euh, par rapport au, au schéma classique de mots de passe, que quand, on, quand je me, me log et que euh, typiquement ce qui va se passer c'est que j'envoie mon mot de passe au serveur donc déjà il faut sécuriser la connexion entre le serveur et moi parce que je lui envoie mon mot de passe directement lui. Donc déjà le serveur connaît mon mot de passe. Euh, ensuite il va essayer de le hacher en utilisant une, euh, un... un un H de mot de passe ou voire même un, une, une dérivation de clé par mot de passe donc comme Bcrypt, Argon2 avec différents critères pour que ça coûte cher que ça prenne du temps, que ça prenne de la mémoire pour que si jamais il se fait voler sa base de données du mot de passe un attaquant qui a juste le H final prenne beaucoup beaucoup de temps à deviner le mot de passe euh, bon ça plus le fait qu'il faut un sel différent par mot de passe pour éviter les, les attaques par Rainbow Table euh, mais ça, c'est le schéma classique. Le problème de ce schéma, donc il y en a deux, c'est que, un, côté serveur, on connaît le mot de passe, même de manière temporaire, et deux, euh, le travail du mot de passe lent est fait côté serveur. Et sur un serveur qui, est, euh, qui a une certaine charge, où des gens se logent relativement souvent, euh, ça peut être non négligeable. Si on veut vraiment sécuriser le hash d'un mot de passe, il faudrait que ça prenne quasiment une seconde de calcul, alors que euh, des échanges de clés euh, normaux euh, qui normalement sont coûte cher, c'est même pas une milliseconde. Euh, en utilisant les échanges de clés par mot de passe augmentés, donc, euh, par exemple euh, OPEC, euh, OPEC, ça s'écrit euh, comme en anglais, euh, O-P-A-Q-U-E. -O on peut s'arranger pour que ce soit le client qui fasse le calcul euh, qui coûte cher, du coup il n'y a pas de problème de scaling, ou il y a moins de problèmes de scaling, euh, on peut s'arranger pour que le client ne dévoile jamais, même au moment d'enregistrement, son véritable mot de passe au serveur. Il y aura au mieux le hash du mot de passe dont on a besoin à la fin. Euh, et on garde la sécurité d'origine, c'est que si on se fait piquer la base de données mot de passe, ça mettra un certain temps à l'attaquant euh, de, de, de deviner le, le réel mot de passe. Euh, et cerise sur le gâteau, on peut si on tolère euh, le... le la plus faible sécurité qui va avec, euh, se contenter de la base de données de mot de passe pour sécuriser la connexion, car le simple fait que le serveur possède sa moitié du, du mot de passe l'authentifie auprès du client. Euh, alors, au moment de l'enregistrement, il n'y a pas cette authentification, il faut se débrouiller autrement. Mais après ça, euh, ça suffit. Ce qui simplifie la gestion de clés par mot de passe, et euh, j'étais amené à implémenter cette solution une fois pour un ERP, pour simplement pour simplifier le travail du sysadmin qui aura à gérer le logiciel. On lui dit, voici le machin, ça, c'est la base de données mot de passe. Tu y tiens comme la prunelle de tes yeux, tu la changes et t'envoies un mail à tout le monde dès que, dès que tu as un soupçon de compromission de la base de données. Mais tant qu'elle est sécurisée, les connexions seront sécurisées. Voilà. Et quid
0: de l'implémentation de, dans des logiciels de, du fait de, de pouvoir cacher des clés avec euh, MonoCypher c'est déjà réalisable ou, euh,
2: Alors, c'est déjà réalisable. -ce que... euh, certaines personnes euh, le réalisent déjà. Alors, j'ai un exemple euh, qui, utilise, euh, qui utilise MonoCypher. Ça s'appelle Cryptor, euh, K-R-Y-P-T-O-R, euh, par Samuel Lucas, qu'on peut trouver sur GitHub. Et euh, un des trucs que fait Cryptor, c'est d'utiliser Eligator euh, donc l'API de MonoCypher, pour que le fichier chiffré en entier ne puisse être distingué d'un fichier totalement aléatoire. Euh, donc, c'est la première étape. Alors, évidemment, ce n'est que la première étape avant d'aller Mister Mr. Robot et de cacher le fichier dans un CD et, 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 et d'effacer tout, tout, tout son ordinateur. Et, bien, et tu utilises Cryptor aussi dans l'autre sens euh, Ah bah oui, c'est utilisé pour le déchiffrement. Si, sinon, ça... <rire>
0: Mais t as, t as, on aurait pu utiliser directement MonoCypher dans, enfin dans autre chose euh, qui euh, ah. pourrait avoir directement avoir accès à la clé euh, oui, qui alors, a été cachée avec Cryptor euh.
2: oui euh, le truc avec MonoCypher et avec Lipsodium et avec NACL avec, toute cette famille de, de, de libres de crypto euh, ça m'a pris quelques années avant de m'en rendre compte elles sont bas niveau ce, ce ne sont pas des libres de haut niveau euh, elles sont beaucoup plus utilisables que d'autres libres de encore plus bas niveau euh, malgré tout euh, quand on commence à faire de l'échange de clés qu'on veut faire des, avoir des propriétés sympathiques euh, ce sont essentiellement des briques de base à partir desquelles on peut implémenter des protocoles plus élaborés. La crypto-symétrique, c'est pas grave. On a du chiffrement authentifié, euh, c'est out of the box, c'est au niveau. Les signatures, c'est pas grave. Euh, ça marche out of the box, c'est au niveau. Bon, sauf pour les gens qui veulent faire des crypto-monnaies, les vilains, euh, parce qu'ils demandent des propriétés aux signatures qui sont plus que être des signatures. Et tout à coup, ce qui était une primitive de haut niveau redevient bas niveau. Parce qu'il faut qu'il fasse attention à d'autres choses. Euh, les hash, bon, c'est relativement haut niveau. Mais si on veut l'utiliser pour euh, authentifier quelque chose, tout à coup, c'est un petit peu plus bas niveau. Et quand on veut faire un échange de clés par mot de passe, euh, ou un échange de clés euh, alors, par mot de passe, déjà, il faut, faut implémenter le protocole, et c'est pas implémenté dans MonoCypher, ce n'est pas implémenté dans l'Ipsodium, mais il y a les briques de base. Si on veut implémenter un échange de clés tout court, bah, on peut utiliser, par exemple, euh, CryptoBox, euh, de, de, de NACL et Lipsodium le problème c'est que Cryptobox n'a pas de forward secrecy et si on veut des forward secrecy il faut faire d'autres échanges de clés utiliser des clés éphémères en plus et du coup ce n'est pas, pas du haut niveau c'est plus bas niveau euh, du coup je ne considère pas euh, MonoCypher comme étant de haut niveau et je pense que les implémentations de haut niveau appartiennent à d'autres logiciels euh, <rire> si je voulais faire une librairie qui implémente un format de fichier je ferais une librairie qui implémente le format de fichier avec le protocole donc le, le truc de chiffrement de haut niveau avec euh, les primitives de chiffrement de déchiffrement avec euh, tout, toute la l'API qui va bien et par dessus on pourrait faire quelque chose d'encore plus haut niveau qui utilise les inputs, output de, de, de l'ordinateur et par dessus on ferait la couche finale qui est l'applicatif et est-ce que c'est pas dans tes projets ça ici si, c'est dans mes projets c'est juste que ça prend beaucoup de temps <rire> Là, pour donner exemple, je, je, je suis en train d'implémenter euh, ça fait 3-4 ans que je suis dessus euh, sur l'échange de clés euh, authentifiés comme Noise, même propriété, juste encore plus simple. Euh, parce que Noise est excellent, euh, mais on peut encore le simplifier. Euh, et c'est juste que j'ai une version qui est presque finie, mais que je ne peux pas publier parce que je n'ai pas encore fait les vérifications nécessaires. Ok, Lou, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin oh, Le mot de la fin, alors, comment dire euh, Les maths, c'est de... bien, je...
1: ah, la crypto, les maths, c'est bien, la crypto, c'est bien, et la crypto, pour faire encore mieux, euh, c'est le top.
2: <rire> c'est sûr <rire> Non, sur, sur le mot de la fin, je trouve euh, dommage euh, que Eligator que était euh, si peu utilisé, euh, alors que ça semble tellement évident, euh, parce que l'utilisation la plus évidente, c'est certes la steganographie, mais avant ça, juste cacher les métadonnées. Juste on a juste des bits aléatoires que l'on envoie, et euh, on ne veut pas que les gens connaissent le véritable format du fichier. C'est tout. Pour, juste pour éviter de de, bah, de les headers, tout simplement. Euh, et c'est l'étape ultime. Euh, quand c'est tout aléatoire, ben, c'est un fichier aléatoire, on ne connaît pas son format. Beaucoup de gens ont considéré que c'était niche, euh, mais il euh, y a eu des problèmes de difficulté d'implémentation, simplement parce que ce n'était pas suffisamment bien documenté. Il n'y avait pas suffisamment d'implémentation de référence. Donc oui, le mot de la fin, c'est je trouve dommage qu'on n'ait pas eu avec le papier euh, les implémentations de référence comme on a eu avec Curve 255.19 qui sont ceux qui l'ont fait décoller. Donc j'espère euh, d'une part avec MonoCypher et d'autre part avec euh, le site que j'ai monté à l'aide de Fabio Scotoni. Euh, j'espère qu'avec alligator.org et, euh, et tout ce qui a été mis là-dessus, spécification, vecteur de tests, implémentation de référence, on aura enfin de quoi répandre la bonne parole et, euh, et que, que les gens utilisent pour de bons Illigators.
0: Éventuellement, est-ce que tu aurais besoin d'un coup de main enfin, Est-ce que tu as des messages à faire passer C'est peut-être le moment.
2: Message à faire passer, euh, c'est pas vie. évident. Parce que pour Illigators, c'est fait, en fait. C'est fait, c'est fini. Allez sur Illigators.org et vous aurez tous les détails mathématiques euh, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ce soir. Euh, Allez voir éventuellement comment que, que nous vous avons épargné aujourd'hui. Voilà. Euh, pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser Alligator euh, spécifiquement, mais leur petit frère, euh, je recommande très chaudement euh, Ristretto.org euh, par euh, Macenberg, euh, où il a un mapping qui ressemble à celui d'Eligator Et euh, Ristretto. Euh, c'est la même chose que Curve 255 19 mais avec des astuces pour le rendre plus sympa et plus haut niveau que Curve 255 19 il y, a, il y a moins de pièges. Euh, donc, il y a aussi un mapping là-dessus.
0: <rire> bon, bien, nous, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir. Au revoir.